0: Ok, vamos a hablar sobre los gram negativos. El primero del que vamos a hablar es el coco, este, Neisseria. Neisseria gonorrhea, acordarnos que es un coco gram negativo, aerobio, es inmóvil y no es porula. Este está dispuesto en parejas y acuérdense que tiene apariencia de grano de café por su aplanamiento a los lados. Este, aquí nada más acordarnos que este patógeno es dependiente de hierro, de hecho compite con el hospedero por el hierro para poder tener la transferrina en sus células, este, tienen capa delgada eh, y este tiene, por su capa delgada y no está cubierta por hidratos de carbono realmente, es muy sensible a la desecación. Tiene pilis, los cuales van a permitir la adherencia a la membrana a la membrana de las células del hospedero y su principal proteína es la POR-B, la cual lo va a nutrir. Acuérdense que el humano es el único hospedero, la transmisión eh, por contacto sexual es muy frecuente las portadoras asintomáticas por lo general son las mujeres y este, la GPC menciona que es un 50% mujeres, 20% hombres, pero realmente en la estadística casi siempre los números están emparejados. La incidencia máxima es entre, lo, entre la edad de los 15 a los 24 años y la GPC menciona una media de 17 años. Este, la GPC menciona que es la segunda la segunda bacteria más frecuente de transmisión sexual y la segunda enfermedad de transmisión sexual también más importante después de VIH. Alexa, de Tener alarma. Este, y también menciona la GPC, que es la causa número uno de enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, para el diagnóstico. Uh, para el diagnóstico siempre estándar de oro su cultivo. El cultivo antes era el taller Martin, pero ya ha sido sustituido por las pruebas de amplificación de ácido nucleico. Y de las tinciones menciona la GPC que ninguna es 100% ni sensible ni específica. Eh, ¿Cómo lo vamos a tratar? Siempre hay que tratarlo para, para neiseria, más la coinfección que siempre lleva con clamidia, o casi siempre. El esquema universal eh, para, para neiseria es ceftriaxona 500 miligramos intramuscular como dosis única. Más un macrolido que es acitromicina, un gramo vía oral como dosis única. Ese es el tratamiento como estándar. Los esquemas de opción, el otro es cefixima, 400 miligramos vía oral, igual dosis única, más acitro, un gramo vía oral, dosis única. Y el tercero que menciona es espectinomicina, dos gramos intramuscular, más acitromicina, un gramo vía oral como dosis única, los dos. Ahora, si estamos hablando de una faringitis, se trata igual, acitro. Nada más la única que cambia es la conjuntivitis no oftálmica neonatal, o sea, conjuntivitis en el adulto. Nada más se sea ceptriaxona, 500 miligramos, intramuscular, y este es por tres días. El, en, en el embarazo y la lactancia no cambia, igual citro o espectinomicina-acitro, todos dosis única. Y la infección gonocócica diseminada es en en un gramo intramuscular o intravenoso, dependiendo cómo esté el paciente, este, cada 24 horas hasta cumplir dos días de haber obtenido la mejoría clínica. Eh, y el tratamiento se va a continuar con cefixima, 400 miligramos bioral cada 12 horas por 7 días. Ok, las enfermedades que va a causar Neisseria gonorrhea va a ser obviamente la gonorrea. Acuérdense, mujeres asintomáticas y hombres sintomáticos en un 95%. El hombre va a tener síntomas con descarga uretral y disuria y sus complicaciones que no son muy frecuentes: eh, prostatitis, absceso periuretral, epididimitis o estenosis uretral. Y en la mujer que sí es sintomática, se va a presentar con descarga vaginal, disuria, dolor abdominal, metrorragia, sangrado, poscoital. Acuérdense. Sangrado, posco y tal. Y este, fiabilidad cervical. Otra de las enfermedades va a ser la infección diseminada o la agonocoxemia. que esta se va a diseminar por vía hematógena. Este puede ser por la infección del tracto urinario y, e irse por, por vía hematógena hacia la piel o articulaciones. Esto ocurre más frecuentemente en las mujeres y se va a caracterizar por fiebre, un exantema pustular con base eritematosa, sobre todo en extremidades, va a respetar lo que es cabeza y tronco, va a haber artralgias y artritis. Otra de las enfermedades importantes es la oftalmia gonocócica, que esta va a ser o en el neonato o en el, en el adulto. En el neonato va a ser una, una conjuntivitis purulenta, puro lenta obtenida por... Por el, via por el canal de parto, y esto es durante el nacimiento, obviamente. En el adulto, aquí va a ser por una autoinoculación en pacientes con gonorreano genital, y esta puede provocar perforación de la córnea. Eh, una súper importante que han preguntado, el año pasado no lo preguntaron, pero lo han preguntado, es la el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que esto es un dolor en hipocondrio derecho y sobre todo se va a asociar a enfermedad inflamatoria intestinal. Es el dolor en hipocondrio derecho porque es una perihepatitis. También va a estar la gonorrea anorrectal que se va a presentar con descarga, sangrado, va a haber prurito, este, tenesmo y dolor. Y la faringitis, esta casi siempre es asintomática y es muy raro que eh, sea exudativa o con linfadenopatías. Y listo. Otro coco importante es la Neisseria meningitis Esta nada más hay que acordarnos que es un diplococo, gram negativo, aerobeam móvil, igual que, que, que Neisseria gonorrae, pero esto este lo importante es que es resistente a la desecación. El otro es sensible, este es resistente porque este sí tiene una capa este, cubierta por hidratos de carbono. Eh, nada más acordarnos que las cepas o los serotipos eh, más frecuentes involucrados en la infección por meningococo es el A, B, C, Y y el súper importante W-135. Los que predominan en la meningitis es B-C-Y y en los países en, de, en vías de desarrollo es la A y W-135. La transmisión va a ser por vía respiratoria y va a ser por contactos muy próximos o prolongados, por ejemplo, pacientes que vivan juntos este, o los que estén en hacinamiento. Eh, también se puede ver pacientes, con, eh, pacientes que sean portadores y se van a, a inocular los, la bacteria en la cavidad oral y nasofaringe. Y eh, mientras más, sean, más jóvenes sean los pacientes, son, tienen más riesgo de ser portadores. Eh, también es muy frecuente que sean portadores en los estratos socioeconómicos bajos por el hacinamiento y no tiene realmente un predominio de estación, pero es más frecuente en meses fríos y secos. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber daño en el tracto respiratorio, en la mucosa, sobre todo en la superior y puede tener coinfección con miclo micoplasma o influenza. Este, pacientes que tengan deficiencia en el complemento C5, C6, C7 y C8 tienen un, tienen un riesgo de 6.000 veces más que cualquier otro paciente de adquirir una infección por meningococo. Eh, la enfermedad de meningococo comienza entre 1 y 14 días después de la inoculación y listo, la bacteria se multiplica en, en el torrente sanguíneo y de ahí se va también, ahí mismo se disemina. Este, ahí libera su endotoxina y tiene grandes, eh, tiene liberación de grandes cantidades de quimiotoxinas. Este, y el diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico? Realmente tampoco hay uno específico como tal, pero se hace una tinción gram de líquido cefalorraquídeo, ya que es sensible y específica, pero su utilidad es limitada. Este, el definitivo es el cultivo, como siempre, pero pues hay muchos problemas técnicos para realizarlo. Eh, ¿Qué enfermedades vamos a tener por meningococo? Obviamente la meningitis, que va a ser la inflamación purulenta de las meninges asociadas al inicio abrupto de cefalea, esto obviamente signos meningios y fiebre. En los niños puede presentar únicamente fiebre y vómito. Aquí en esta patología la, la enfermedad es altamente mortal, por lo que se tiene que dar un tratamiento precoz. Nada más hay que acordarnos, súper característico. En un... ¡Adiós! En una meningitis es este, la, las petequias que va a presentar el paciente. Si llega un paciente con, con signos meningios, este con signos meningios como eh, rigidez de nuca, cefalea, etc., más fiebre, mialgias y petequias, así no se la piensen, es por meningococo. Y el serotipo o el subgrupo más común en México es el C, ¿Va? Bueno, aquí el tratamiento siempre tiene que ser precoz, desde la sospecha se da el tratamiento y es a base de septriaxonia. Acuérdense, si es este, alérgico, aquí como es una enfermedad grave, se da o banco o cloranfenicol. Y este, si quieren una alternativa serían los carbapenémicos o cloranfenicol. Eh, se recomienda en esto administrar dexametasona para disminuir la inflamación del cerebro este, antes o conjunto a la primera dosis de antimicrobianos y más si se sospecha de streptococoneumonia. Este, también si se sospecha de listeria, eh, nada más acordarnos que se tiene que dar ampicilina o amoxi. Igual, o en conjunto o antes de la primera dosis de la ceftria. Otra de las enfermedades importantes es la meningococcemia, esta es una infección, como dice, es una infección diseminada este, por trombosis de, de vasos sanguíneos, sobre todo pequeños. Eh, va a haber igual lesiones petequiales, lesiones hemorrágicas, etcétera. Puede desarrollarse aquí también coagulación intravascular diseminada eh, y destrucción de las, de las glándulas suprarrenales bilateralmente. Aquí este es el síndrome de waterhouse Friedrichsen. Entonces, me, en gonococo, fits huge curtis, y en meningococo, waterhouse friedrichen. Este, y esto también se ha observado en forma crónica con días o semanas después, pero más leve. Ya con febrícula y petequias y artritis, pero que responde bien al tratamiento. Otra de las patologías es la neumonía. Esta neumonía es la, la manifestación más leve de una, de una enfermedad por meningococo, eh, se va a caracterizar por dolor torácico, crepitaciones, fiebres, calofríos. Y esto casi siempre pasa con pacientes con una enfermedad pulmonar subyacente. Los muy, muy, muy raros es artritis, uret uretritis y pericarditis. Este, los pacientes que llegan con meningococcemia tienen que, como es una infección sistémica, pues hay que reponerle líquidos con soluciones cristaloides o coloides. Este, si se requieren vasopresores dar dopamina o norepi y tienen que este manejarles la hipertensión intracraneal siempre, convulsiones e hiponatremia. Hay que acordarnos que la la el tratamiento por una convulsión si hay alteración del estado de alerta, nunca vamos a dar diazepam porque lo sedamos más, entonces sería fenitoína. Solamente si hay depresión del sistema nervioso central. Este y listo. Para los pacientitos que tengan disfunción de las glándulas suprarrenales hay que darles esteroides a dosis baja y nada más en los niños no se ha comprobado una eficacia de esto. Nada más acordarnos que la quimioprofilaxis para eliminar el estado de portador en los pacientitos, más bien en los contactos cercanos del paciente, hay que darle rifampicina. Es vía oral por dos días y solamente no darlos en gestantes ni en quienes usan anticonceptivos orales. Y listo. Nada más hay que acordarnos que la mejor prevención es la vacuna. Otra parte de los gram negativos de las que vamos a hablar van a ser de las enterobacterias. Iniciando por E. coli. Acordémonos que el E. coli es un bacilo gram negativo. Este... Um, Anaerobio facultativo, oxiasa negativo, fermentador, reduce nitratos, tiene endotoxinas y exotoxinas. Las exotoxinas por lo general son las que van a crear las, la gastroenteritis. este Y listo. Nada más acordarnos que el, las pruebas de LISA y el cultivo de hogar con sorbitor son nada más recomendadas cuando hay E. coli hemorrágica, ¿sale? O enterohemorrágica. hemorrágica. Bueno, vamos a ver las, las claves. La eh, E. coli enterotoxigénica es la diarrea del viajero. El viajero regresó tóxico, por lo general es por aguas contaminadas. La diarrea es acuosa, vómitos y... Perdón, es acuosa, vómitos, va a haber espasmos abdominales, náusea y febrícula. Este, los días de incubación posterior a, a contaminarse con el agua o con algo por el estilo... Este, va a ser de 1 a 2 días y la duración del cuadro va a ser de 3 a 4 días. ¿Aquí qué va a pasar? Aquí se va a concentrar la, el AMP cíclico, lo que va a estimular la hipersecreción de cloro y la hipoabsorción de sodio y cloro. Aquí también se van a estimular las prostaglandina, prostaglandinas y va a haber poca depresión de células calciformes. Este, nada, vamos a acordarnos. Es una diarrea. Este, con febrícula, agua contaminada con heces y es del viajero. Ahora vamos a la E. coli enteroinvasiva. La enteroinvasiva realmente no es característica de algún, grupo, de algún grupo de edad en específico. Realmente es una diarrea con espasmos, este, puede progresar a disentería. Es en, más que nada en países subdesarrollados y es en todas las heces. Aquí va a haber una invasión por plásmidos y va a haber destrucción de las células del colon. Eh, posterior a esto va a ser la, entero, la S.L. coli enteropatógena. Esta súper, súper característica es la diarrea infantil. Sobre todo en países subdesarrollados, igual, diarrea o vómitos, esas no sanguinolentas. Aquí lo importante es que es un síndrome de mala absorción por la destrucción de microvellosidades por, por la bacteria. Y listo. La más fácil, la enterohemorrágica. enterohemorrágica va a ser una diarrea sanguinolenta, puede desarrollar síndrome urémico y este, por lo general es por productos cárnicos mal cocidos, o sea, las, los que tengan sangre. También puede ser por lácteos o vegetales. Aquí pues la diarrea inicialmente es acuosa, después es sanguinolenta, poniéndose como ejemplo una colitis hemorrágica, va a haber espasmos, puede llegar a síndrome hemolítico urémico, y la, el periodo de incubación es de 1 a 2 días y la duración es más larga que la anterior, este es de 4 a 9 días. Después tenemos la, enter, la, tenemos la E. coli enteroagregativa. Aquí, clave, super clave, va a haber deshidratación marcada y todo lo demás igual, febrícula, diarrea ocuosa, etc. aquí etc. No, aquí se desconoce el reservorio y es por lo general en agua y salsas, aguas con las salsas. Aquí vamos a tener un, una imagen característica que es la de ladrillos apilados en la patogenia. Va a haber acortamiento de las vellosidades, va a haber infiltración mononuclear y hemorragia, disminuyendo la absorción de líquidos. Este, y listo. En, Alexa, detener alarma. Entonces, ya como repaso, enterotoxigénica, el viajero regresó tóxico. Enteroinvasiva invade a todas las edades. Enteropatógena, el bebé con el, es el bebé, diarrea infantil. Enterohemorrágica, pues su nombre lo dice, la diarrea sanguinolenta que puede progresar haciendo un hemolítico urémico. Y la agregativa, agregamos la deshidratación severa, ¿sale? Y los ladrillos apilados. Como tratamiento vamos a tener reposición de líquidos y electrolitos, suplemento de zinc en países subdesarrollados. Y vamos a dividir a los pacientes en dos grupos menores de 5 años, sobre todo acitromicina. Pero si estamos hablando de e. coli hemorrágica, puede ser cefexime o acitromicina. Y en mayores de 5 años, ciprofloxacino por 5 días. Si estamos hablando de una e. coli hemorrágica, hay que evitar los antiperistálticos porque estos aumentan el riesgo de desarrollar síndrome hemolítico urémico. Nada más acordarnos que la prevención de la enfermedad siempre es mediante higiene y preparación adecuada de alimentos, vegetales, hay que cocer bien sus carnes y pues el agua siempre tiene que ser lo más... este limpia posible ahora, enfermedades que produce E. coli la bacteremia, nada más acordarnos que es el vacilogram negativo más aislado en Estados Unidos este por lo general proviene la infección o el foco infeccioso de las vías urinarias o digestivas, la mortalidad pues va a ser alta si tienes inmunocompromiso la infección de tracto urinario acuérdense, E. coli es el patógeno número uno y este puede casi siempre se limita a una cistitis pero puede llegar a próstata o a pielonefritis ¿sale? prostatitis o pielonefritis la meningitis neonatal, acordémonos que es el principal patógeno en menores de un mes. Este, y esta, esta E. coli tiene que producir antígeno capsular K1. Eso es para que pueda producir su meningitis. Está junto con el streptococo agalactiae, que van a ser los que son número uno en meningitis menores de un mes. Y eh, gastroenteritis, pues es también la número uno. Las que les acabo de mencionar, enteropatógeno, hemorragica, etc. Y las infecciones intraabdominales casi siempre son asociadas a perforaciones intestinales.